0: Rodrigo, sorvetes Rodrigo A gente chegou num momento Que neste país, se você compra Sorvetes caros, fudeu Fudeu, você virou uma bragança Você virou uma pessoa da família real
1: Britânica Automaticamente você virou uma pessoa cujos avós Chicotaram os avós de outras pessoas Porque existiu exatamente esse tweet
0: Ai que pesado Ai, gente. As pessoas não sabem que baço de latte no pão de açúcar, no fim do mês, você sabe que rola aquela mudança de estoque. Gente, eles vendem baço de latte a R$29,90? Tipo, de verdade? Enfim, Rodrigo, contexto para as pessoas. Contexto.
1: Ai, cara, contexto é que o Twitter tem que acabar. Acabar o Twitter. Não aguento mais passar raiva com o Twitter e ter que vir aqui falando absurdos que aconteceram no Twitter. <risos> Aquela porra é uma, é uma dimensão paralela, assim, é onde todo absurdo é permitido, não, não sei o que acontece.
0: Eu acho que o Twitter, ele tá cada vez mais uma vitrine de distorção de coisas. Tudo é distorcido, então, o, o exemplo aqui é que uma moça ganhou uns quatro vasos de latte, que sim, é um sorvete caro, cada unidade, né, do, do pote de, acho que é de 500ml, não é nem um litro, aquilo é 40 reais, é realmente caro pelo menos um pão de açúcar aqui perto de casa é isso e aí ela falou que precisava comer coisas geladas, deve ter feito alguma coisa no dente, e o pai comprou quatro. essa menina conseguiu ofender as pessoas que não têm pai, as pessoas que não têm dinheiro pra comprar baixo de latte as pessoas intolerantes à lactose as pessoas que leram aquilo e ficaram ofendidas porque, sei lá, ela é branca e aí falaram que o ancestral dela chicoteou o ancestral da pessoa enfim gente, a moça conseguiu ofender gregos, troianos, intolerantes a lactose porque ela ganhou quatro sorvetes
1: do pai dela e é isso é, tá proibido ser feliz no Twitter tá, tá proibido comer sorvete tá proibido ter pai não pode e ter é pai é isso porque cara é, nossa assim as pessoas vão muito longe sem contar que assim tem as pessoas que não tem dinheiro pra comprar um sorvete ainda mais no Brasil de hoje em dia só quem tá reclamando no, no Twitter não são elas não de jeito nenhum até porque a quantidade de gente tipo tweetando do iPhone é tem dinheiro pra tudo isso? Tá, quer dizer que tá espancando alguém, sabe assim? Podia estar tá fazendo caridade?
0: Nossa Senhora. Calma, gente, calma. Ó, só pra fechar o assunto, eu queria dizer que se eu pedisse pro meu pai algo gelado, eu não ia ganhar quatro baços de latte, eu ia ganhar quatro que bom, mas ele ainda assim compraria pra mim, porque ele é um papai que mima a sua filha como pode. Então assim, né? Afetos, né, gente?
1: Eu ia ganhar o picolé da OG, mas tá valendo porque o picolé da OG é mó gostoso. Mas olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu não sei se a gente pode começar esse programa falando Oi, tudo bem, porque não tá bem não, mas seguimos. Não,
0: a gente vai continuar plagiando, hoje tem, porque Leila Glaudemias, a gente também não tá bem. Então, ouvintes, a gente vai começar a parar de falar tudo bem, assim, porque não tá bem.
1: <risos> Exato, mas é porque esse episódio específico Vai voltar pras raízes do random Porque faz muito tempo que a gente não volta É, verdade. é um episódio de descarrego Saudades E a gente tá precisando de um episódio de descarrego
0: Tá, tá, é muito, é muito ódiozinho nos nossos corações A gente precisa destilar em algum canto Que sejam em arquivos em áudio Eu assisti filme ruim essa semana e eu tô puto Ai, amiga, era longo? Era duas horas de filme,
1: que inferno. Ai, aí não. Eu voltei pra fisioterapia, tá bom? Deixando registrado aqui pra pessoas. Mas assim, eu fiquei 40 minutos no ponto de ônibus e tive que chamar um Uber. Porque o ônibus simplesmente não veio. Gente, mas o metrô tá quase do preço de um Uber. Então tá compensando chamar um Uber? Sim, sim. É, deu 11 reais a viagem. Mas é que essa semana a, a paz não está sendo uma opção.
0: Não, não. I choose violence. Cersei Lannister sempre esteve correta Sim, Nunca errou, cristal no perfeito Cristal perfeito, inclusive Depois da merda que fizeram com Game of Thrones Eu sempre fico pensando nisso No final devia ter torcido pra Cersei Puta merda
1: Conseguiram estragar até o personagem dela, né? Pra morrer de uma forma tão tosca. Mas, nossa... É, né. Já que a gente entrou nesse assunto. Você quer falar sobre a questão do... Da, da, que liberaram data já pra próxima série de Game of Thrones lá, que é o... Esqueci o nome da série. Eu tô tão, tô tão não investido <risos> que eu esqueci o nome da série, mas... Alguma coisa do dragão?
0: House of the Dragon. House of the Dragon. É. Não, eu não quero falar sobre isso.
1: <risos> <risos> Desculpa a quebra de expectativa. Eu só não quero falar sobre isso por mim tudo bem, a gente tá escolhendo violência eu não fui investido eu não vi trailer, eu não vi, eu só vi tipo, temos uma data e tipo, tá
0: gente, ó, muito provavelmente eu vou assistir, do mesmo jeito que eu assisto Bridgerton, eu vou esconder das pessoas que eu assisto, <risos> mas eu vou assistir porque, eu, né, nerdinha pá, é sobre justamente os Targaryen o Rodrigo sabe que eu sou obcecada pelos Targaryen então, muito provavelmente, eu vou assistir. Mas, assim, eu não vou ficar tão investida quanto eu era em Game of Thrones. Até porque o momento da minha vida é outro. Eu não tenho tempo hábil que eu tinha antes pra ficar lendo e relendo o livro, pra ficar <risos> decorando árvore genealógica de personagens como eu ficava antes. Então, hoje em dia, eu não sou mais essa pessoa. Isso só não vai mais acontecer. Mas, é, de qualquer forma, eu acho que o marketing da ainda não me pegou. Sabe, o marketing de Pantanal tá melhor. Eu tô mais inclinada a assistir a nova versão de Pantanal do que o House of the Dragon. E eu tô falando sério.
1: Ô, oh, vira onça aí, vai. Vira onça.
0: É muito mais legal virar onça que dragão. Fala oh, no fundo, dragão. Vira onça aí, mano.
1: Cara, eu tô, eu, assim, eu, se bobear hoje em dia eu não tem nem mais coluna pra ficar abaixado na frente da TV pra te fazer storyzinho da abertura da série, sabe? Que vai ser impossível ser uma abertura tão boa quanto aquela abertura original de Game of Thrones, que era muito boa. Não, é, não, é, não podemos é, é, negar é. isso. Mas, nossa, eu só não tô investido, tipo, não... Eu vou assistir, mas sem empenho. Eu acho que eu vou assistir com, com o mesmo empenho que eu assisti a segunda temporada de Euforia Pouco.
0: Ai, tá lá, né?
1: pouco empenho sabe assim
0: amigo é, aliás de que é para os ouvintes eu assinei um plano da, da do Navivo um beijo do Navivo vocês estão funcionando bem ultimamente aqui em casa é, de 200 mega é, porque tava mais barato do que o plano que eu tinha porque eles têm dessas <risos> assinei o plano deles de 200 mega que tem Globo Play incluído exato então galera aí que dividiu Globo Play comigo eu cancelei tá mas calma que já vai voltar tá deixa eu só descobrir como é que faz para pegar de volta no bagulho da Vivo, mas é porque eu ganhei pela Vivo e eu cancelei a porra do Google. Play. Então é sobre isso. Então gente, o plano de 200 mega da Vivo de 99 reais. Ele tá dando Globo Play, então é sobre isso. Eu acho que é uma boa pros ouvintes aí, porque é um streaming muito legal, tem muita coisa e eu super vou ver Pantanal por ele. <risos> porque eu estou investida, é isso. É,
1: e até porque não existe mais nada hoje na Globo que mereça audiência. Sim, Big Brother, estou falando de você. Então
0: é. Yeah. É o Rodrigo ele matou o quadro sobre BBB há duas semanas atrás. Eu não perdoo por isso, porque ele insistiu pra ter essa porra. E, e eu conhecendo a peça, eu falei, essa porra não vai durar. E não durou. É isso.
1: Não consegui tancar o bagulho, não consegui.
0: Então, você viu que aquela que teve uma vidente, uma astróloga, que não é a Márcia Sensitiva, eu é outra, vi. falou de participante com ferimento na cabeça, aí teve lá o Rodrigo, né? né, se
1: acidentou. Ela falou especificamente de alguma coisa relacionada Na a cabeça. aplicativo... Não, e aplicativo de viagem.
0: É, pesado, né, cara?
1: Pesadíssimo, pesadíssimo.
0: Eu só entrei nesse assunto pra dizer que ela também prevê que uma mulher ia ganhar o BBB, então nem tudo está perdido. Porque se a porra do Arthur Aguiar ganhar, eu nunca mais vejo BBB nenhum, é sério. Esse... Olha, não há esperança. O entretenimento morreu.
1: Era uma vez eu desisti de, de Big Brother quando o Marcelo Dourado ganhou. Há muito tempo <risos> atrás. Porque ele entrou, X. Oh, e ele é até uma pessoa ok hoje em dia. Ah, não, hoje em dia sim, mas na época eu odiava ele. Porque ele entrou X, Com já razão. como ex-participante da casa de vidro, se não me engano. Uma coisa nesse sentido, assim, casa... Enfim.
0: Não, ele era ex-BBB
1: mesmo. Não, não. No, mas o que ele entrou, ele entrou por votação popular, se não me engano. Ele não tava desde o começo na casa. Entrou, ganhou. A única coisa boa que ele fez foi o poder supremo. Alguém quer se manifestar? Eu quero. Dourado. Eu é... quero trocar a minha indicação, porque eu tenho poder absoluto. Beleza
0: Que não é o da Carla Dias Não é o da
1: Carla Dias Não é, porque a Carla Dias não soube usar Mas ele ganhou e eu parei de assistir Big Brother ali Eu voltei em 2020 por conta de uma coisinha pequena chamada Pandemia Mundial Mas se o Arthur ganhar eu paro de assistir de novo E a Globo que lute
0: é, gente, longe de mim falar mal do pãozinho, até porque o exército de robôs dele ataca a gente daqui a pouco, mas, ai, todo mundo já sacou ele, até as pessoas da casa, então nem a casa quer lutar contra ele, não quer antagonizar ele de nenhuma forma, porque até eles estão cansados... <risos> As pessoas só cansaram
1: Pois é Se
0: eu fosse apostar minhas fichas em alguém Eu acho que tá entre Lina e Jess. De mulheres assim que... Porque a
1: Nath se queimou muito, né?
0: É, a Nath, ela virou a Carla Dias da edição E brasileiro não gosta de mulher
1: trouxa Porque é isso Esse é o problema das pessoas que entraram nesse Big Brother Sem ter assistido Big Brother Porra, é. ano passado a gente viu que o rolê de virar capacho De marcha não era uma estratégia boa de jogo, sabe? Mas enfim
0: eu dei essa diquinha da Vivo, dos 200 Mega, porque, né, estamos cortando gastos uhum. daqui, aqui, aqui nessa casa, né? A gente tá sempre cortando gastos nessa porra dessa casa. E, um motivo também, é que eu fiz, né, eu, eu, eu fui um pouquinho imprudente. Eu levei minha filha no shopping. O <risos> um objetivo era claro, era comprar um tênis pra ela, porque ela começou a ir pra escola, ela acabou com os tênis dela, acabou, não tem tênis mais, é, é uns trecos. E aí eu convido o meu amigo Rodrigo Que me viu no dia que eu fui no shopping para falar quantas sacolas eu tive
1: <risos> Eram muitas sacolas Eram muitas, eu não consegui contabilizar Mas eram muitas, e elas eram grandes
0: Então ouvinte O é, que, que é a dica? você tem criança Não leva assim para comprar coisa Leva pro bar, leva muito pro bar <risos> Mas não leva para comprar coisa não Porque olha, um tênis pra uma menina De dois anos tá mais de 400 reais porque uma carta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais E é essa piada favorita do Rodrigo
1: <risos> Cara, eu não consigo imaginar o que deve ser entrar numa, numa loja com a criança Pra, tipo, primeiro deixar ela de escolher, porque eu sei que você deixou ela de escolher
0: Deixei, deixei
1: E ao mesmo tempo, tipo, depois ter que lidar com a consequência de tem que pagar o que ela escolheu
0: <risos> Pior que o Bebel nem escolheu nada muito caro Ela escolheu um tênis que parecia um bichinho e tá tudo bem é, dentre as opções que eu dei pra ela, ela escolheu até que ok o tênis. É só que ela queria um, uma pantufa de bicho gigante. De 99 reais. o menino, você tá é louca. Aí eu não achei, mas fica a dica, ouvintes, é, pega o tamanho do pé do seu filho e, e só compra a parada, não leva junto, dá um prejuizinho. E aí eu fui engolida por lojas de criança, que aí é tudo colorido e tudo lindo e... Ai, Rodrigo... Aí eu comprei galochas para minha filha. Nem choveu tanto assim em São Paulo, mas eu comprei galochas. Ainda
1: dá tempo de chover, porque tá chegando o período certo de chuva, né?
0: Ah, vai ter que chover. Vai ter que chover muito. Vai ter que chover e ela vai ter que usar a
1: galocha.
0: Porque eu comprei galochas e meias coloridas para ela usar com a galocha. Então, isso tem que acontecer, Brasil. Morreu 200 reais, aí. É isso.
1: Eu vou ser muito honesto que esse fim de semana também eu, eu chafurdei o pé ali no capitalismo de sair comprando coisa pra caralho. Que não só, Paulo Guedes que não me ouça, eu fiz um churrasco onde a Bárbara esteve presente. É, comi carne, ouvintes. Eu comprei uma barraca de camping porque surgiu a possibilidade de acampar. Eu, eu Tem uma data específica? Tem, mas parece que vai chover. Então assim, é uma possibilidade extremamente aberta. Eu comprei uma barraca. <risos> Alguém me segura, pelo amor de Deus, tira o, tira o cartão de crédito virtual do Nubank.
0: É, é, essa função tem que acabar mesmo, porque eu comprei uma capa de sofá hoje. <risos> Foi a minha alegria do dia. Eu li muita merda no Twitter, pra variar, gatilhos, eu falei, também vou comprar uma capa de sofá. Eu vou comprar uma capa pro meu sofá, que meu sofá tá horroroso, entendeu? Os gatos estão abrindo buracos neles há dois anos, e eu não quero mais ver os buracos, é isso. Vou mandar reformar o sofá? Não, por quê? Mais de mil reais. Uma capa é 200, ficarei com
1: a capa. e é Porque se mandar consertar os gatos, os gatos é, destroem de novo. É melhor colocar a capa que é uma baratinha de, de repor depois. Ah,
0: é sobre isso. Gente, Nubank. Ai, cartão <risos> do top,
1: tem que acabar. Mas aí vai, vai já que a gente voltou a falar do Twitter, traga o, o a outro ponto infernal que aconteceu essa semana porque você tem a, o ódio certo pra falar sobre isso. <risos> Ai,
0: vamos lá. Vou até respirar fundo. Uh, vamos lá, ouvintes. Chegou o meu conhecimento numa rede social chamada Instagram, na verdade, já chego no inferno do Twitter. Que tem um bar aí, que é num estacionamento, com cadeira de praia, que aliás, Santa Cecílias, puta que pariu, melhorem. Por que vocês acham isso legal, entendeu? Deve doer a bunda, de um jeito. E aí, ele saiu na Veja São Paulo, e, e, e tipo, ai, ah, é muito cool, e toda a galera progressista cola lá, chamado Miúda Bar.
1: O nome é Os Bois aqui.
0: Eu vou porque eu não tenho medo de porra nenhuma. E porque eu fiquei muito ofendida com o que aconteceu. Então, assim, quero mais do que queime é mesmo. Então, é, o Bill bar que ficou né, conhecido por ser mega progressista, aceitamos todes. Gente, eles usam linguagem neutra. Eles oh. são muito inclusivos. Pega essa palavra, hein, inclusão. Eles são muito inclusivos e eles se vendem assim. É, no último sábado, enquanto eu estava comendo carnes na casa do Rodrigo, eles estavam barrando uma mãe, uma fotógrafa e atriz... É, a entrar com o seu filho no bar. Ela ia para uma festa de aniversário de uma amiga... que resolveu fazer a festa de aniversário lá. Porque vamos tentar contextualizar na cabeça... Né, dos ouvintes que podem não conhecer o bar... que é um bar a céu aberto. Eram cinco da tarde, tá? Então não é que ela estava tentando entrar com a criança... numa casa noturna, tá bom? Ela não estava tentando entrar em Sodoma e Gomorra, tá? Porque o nível de comentários que eu vi... após a polêmica... era tipo como se a mulher tava, tivesse tentando entrar com a criança... Numa boate de swing, e não era o caso. Era num bar a céu aberto, às 5 da tarde, para o aniversário de uma amiga. Ou seja, teriam muitos conhecidos dela lá. E ela foi barrada de entrar. Fim da história. A equipe do bar viu ela com a criança e falou, não, isso não é um ambiente infantil, e não deixou ela entrar. E aí você, ouvinte, pode até achar, não, o bar estava se precavendo. Afinal, se algo acontece com a criança, de quem é a responsabilidade? E eu te respondo, ouvinte, é da mãe, né? É sempre da mãe. Qual é a diferença? É, esse tipo de medida, ela só reafirma o controle sobre o corpo feminino, gente. Longe de mim usar palavreado difícil aqui, então só vou mandar a real, entendeu? Eles só foram cuzões, ponto. Não há justificativa pra isso.
1: Até porque ainda meteram o Estatuto da Criança pra defender a posição ridícula deles.
0: Sendo que tá na Constituição Brasileira que é direito da criança acompanhar os seus pais para participar né, da socialização né, e do âmbito cultural e social com que a mãe participa. Isso está na Constituição. Não está no ECA que criança não pode entrar com a mãe em bar. Isso não existe. Inclusive, é, foi muito infeliz da parte deles postarem isso, porque o que teve de gente metralhando nos comentários com o como não faz sentido foi incrível. De qualquer forma, você ouvinte dentro aí da sua casa, você pode achar que bar não é lugar para criança? Você pode. Ok. Você pode, inclusive, ficar constrangido em ver uma criança num bar. Tá tudo bem, isso é você. Mas você não pode incutir isso no outro. Você não pode influenciar no direito do outro de socializar, de participar de ambientes.
1: De estar tá incluso em sociedade, né?
0: Exato. Porque as pessoas tratam crianças como se elas fossem objetos incômodos, quando, na verdade, elas são cidadãos. É do meu interesse como mãe, não só tomar uma cerveja com os meus amigos, mas também que a Isabel faça parte de ambientes diversos com os meus amigos. Ai, mas ela vai lá e só vai ter adulto? Realmente só vai ter adulto. E ela vai ver como adultos se comportam e que eles, às vezes, podem ser idiotas. Ai, mas crianças choram. Adultos também choram. Na porta de bar, então, é o que mais tem.
1: Adulto bêbado? Chora pra caralho.
0: <risos> é? Ah, mas criança fica gritando. Eu não quero ouvir o grito de criança enquanto eu tô tomando cerveja. É, por que, que caralhos eu fico ouvindo como São Paulo tá jogando mal? No campeonato brasileiro. Enquanto eu estou tomando a minha cerveja. Sendo que tá esses boys conversando a quatro mesas à esquerda. Por que, que eu estou escutando isso? Porque eles estão berrando. Adulto berra também. Adulto chora também. Ai, mas aí... E se a criança pegar e cair? Aí a mãe acode. Ah, mas não tem comida própria para criança no bar? Gente, existe um conceito tecnológico inventado chamado Tupperware. <risos> e ele é muito utilizado por mães. Principalmente por mães de crianças que são muito seletivas. Eu sou mãe de uma criança seletiva, tá? A alimentar. E eu levo tapaué, tá? Então eu não vou fazer minha filha comer dadinho de tapioca uma tarde inteira. Ai, mas, né? O ambiente não é adequado, pode ouvir um palavrão. Então, eu não levo ela para esse ambiente se eu não achar inapropriado. De qualquer forma, gente. O que a gente tá tentando dizer aqui é que foi uma medida excludente por um lugar que se considera inclusivo. Ponto. É hipócrita. É essa hipocrisia que está sendo apontada por essas mulheres e por essas mães. E vocês fazerem isso, né, de continuar perpetuando esse discurso de que lugar de criança em casa, na verdade, quem vocês estão excluindo são as mães também. Porque, peraí, então eu, depois que paria, eu não tenho mais direito de sair. Mas se não tiver com quem deixar seu filho, não tem mesmo. Ninguém mandou ter filho. Então você vai tomar no olho do seu cu, se você acha isso.
1: Não, e o engraçado é que a mesma pessoa que faz, tipo, ah, tem que deixar o filho em casa. E é que quando a mãe chega no, no barzinho sem o filho, tipo, cadê é seu filho? Porra, sim. É exatamente a mesma pessoa, sabe? Assim, é o... Porque, querendo ou não, se tornou mãe, deixou de ser gente. É uma mãe.
0: É, e criança também não é gente. Exato. É, tem, tem uma frase do Dr. Sus que eu gosto muito, que é... É uma pessoa, uma pessoa, não importa quão menor ela seja. Então, tratem crianças como pessoas, gente. Child free é um, é um movimento idiota pra cacete. E eu coloco sempre na mesma, na, 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 no mesmo saco da, das Rádio Femme transfóbica. Rádio fêmea transfóbica, Child Free, deem as mãos, vão tudo pro quinto dos infernos. Vocês são do mesmo Rolê, vão tomar nos seus cu. Essa, essa polêmica séria, ela me irritou de um jeito. Ela me decepcionou de um jeito, porque era muito o nosso rolê. Vamos falar? Vamos falar um dói? Era muito o nosso rolê. 100%. Mas depois que eu saí do centro, depois que eu parei de morar no centro, uma coisa que eu percebi sobre esse bairrinho de bacana que eu, que eu moro é que, infelizmente... Porque, né, eu queria que o que no centro também fosse. Ele é muito mais inclusivo pra criança, cara. Aqui eu chego com a minha filha. Tem cadeira especial pra criança sentar com você na mesa. O garçom conversa com a criança. O garçom pergunta pra criança o que ela quer, meu irmão. E, tipo, mesmo que a criança não saiba falar. Só fazer uma gracinha. E você? O que, que você quer? Mas, tipo, sabe que tem uma pessoa ali. Dá boa tarde, dá bom dia pra criança também. No shopping, quando a Isabel agarrou o livrinho de colorida turma <risos> da Mônica, uma das atendentes deu bom boa tarde para ela. Tipo, oi, moça, boa tarde. O que quer? você quer antes? Gostou da Mônica? Foi falar com ela. Não veio falando com a gente. Ó, isso aqui é 1190 sabe? Tipo, foi falar com ela. Essas pequenas coisas fazem a diferença pra criança se sentir vista no mundo, gente.
1: Até porque criança aprende com exemplo, né? Então, tipo, se vierem ser ignorantes com ela, ela vai aprender a ser ignorante e vai virar um ciclo vicioso, horroroso, que a gente tenta quebrar.
0: É, é o objetivo é sempre ser melhor pra próxima geração, né? É, a galera tem essa fixação de querer que, que as coisas fiquem difíceis pros mais novos. Na minha época não era assim, agora tá muito fácil. Gente, quanto mais fácil for pra geração vigente e para as próximas significa que a gente tá tendo progresso, tá bom? Se continuar difícil para eles, tá uma merda. <risos> eu, eu queria, eu queria encerrar o assunto só é, dizendo a parada que que eu li esse comentário e ele ficou muito intrínseco assim, eu fiquei muito triste, que é, gente, dentro de muita camiseta Lula 2022 tem muita Damares, tá?
1: Escondidinha.
0: É, essa galera progressista aí, mas que acha que lugar de criança é em casa que não gosta de ouvir choro? uns olhos, tá?
1: a galera vai defender mais a permanência de cachorro em restaurante do que de criança.
0: Ah, sim, né? Porque pet é pet... Então, o lugar em questão é pet friendly. Eu fico, tá, e se eu não quiser sentir cheiro de bosta de cachorro, como é que faz? Se eu não quiser ouvir latido no meio da minha conversa, como faz? Eu tenho mais a que aguentar? Eu tenho, por quê? Porque moramos todos em sociedade. E do mesmo jeito que eu não vou encher o puto do saco do dono de cachorro, eu, eu espero que não me encham o puto do saco, porque afinal estamos todos numa mesma sociedade. Enfim, militei. Militei toda. Ai, que ódio de tudo isso.
1: <risos> Mas, assim, aproveitando que a Bárbara chegou na parte de colocar todo o ódio dela pra fora, eu preciso tirar um ódio do meu sistema também. Não é nada tão sério quanto a, a merda que aconteceu <risos> nesse restaurante. Mas, caralho, eu perdi duas horas da minha vida assistindo uma porra de um filme horroroso chamado Moonfall. Não que ele tivesse alguma possibilidade de ser um filme bom. Eu sei, eu, eu tenho total noção disso. Mas, caralho, ele não tinha o direito de ser Tão ruim Ele não tinha o direito Ai, De ser amigo. tão ruim Eu adoro filme de catástrofe Adoro E esse Moonfall Especificamente É do mesmo cara Que fez Um dia depois de amanhã Que é um filme que eu gosto E o Independence Day Peixe é muito cuidado Porque Independence Day É um clássico do cinema <risos> E são dois filmes excelentes. E recentemente teve um filme de catástrofe com a, com Jared Butler, que é aquele Greenland, se não me engano. Que é um excelente filme de catástrofe. Então eu tava tipo, porra, recentemente teve um filme bom, mas não vamos fazer um filme ruim agora. Eles fizeram. E o filme, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que chega a doer. <risos> no final ele apresenta um conceito interessante, que se eles tivessem feito o filme inteiro sobre aquele conceito do final teria sido melhor, mas eles querem colocar tantos núcleos de pessoas e você tem que se importar com o cara que perdeu tudo e você tem que se importar com a família bosta dele e você tem que se importar com o ex-marido da Halle Berry, que é um escroto com o ex-marido da Halle Berry o James Bond, sei lá <risos> é porque a Halle Berry tá no filme, tipo, ela, ela, do nada ela vira uma pessoa foda na NASA lá, por questões eu, eu, eu entendo que ele deve ter Falando, não, porque eu vou colocar essa mulher aqui Em posição de poder, porque, ó, feminismo E ninguém escuta ela
0: <risos> Ah, mas isso é só a vida real, amigo
1: <risos> Literalmente um cara fala, não, tá na sua mão E ela, tipo, tá bom, então, eu vou ter que fazer alguma coisa Nada do que ela fala É feito, nada do que Ela planeja dar certo ah, Caralho, que filme chato Que filme ruim
0: Amigo, você tem um grande problema com protagonistas que ficam frustrados, né? Você odeia o moleque do Godira porque ele não, não consegue fazer as coisas. Agora você tá odiando a coitada de Halle Berry. Amigo, você tem um preconceito com pessoas que não conseguem atingir metas? Como assim?
1: De pessoas que não conseguem cumprir metas na minha vida Já basta eu, pelo amor de Deus, sabe? Eu quero ver filme que, tipo Vai ter um problema, vai ter um plano a ser traçado E vai ter uma resolução Nem que seja pra dar errado depois e acabou aqui Não, é várias e várias vezes E várias e várias coisas dando errado E coincidências ridículas Ai, porque eu fui assaltado aqui nessa cidade E horas depois Em outra cidade, muito longe daqui Os mesmos assaltantes estão aqui Pra me assaltar de novo Vai se fuder, tá ligado? <risos> Só tem quatro assaltantes na cidade inteira, Rodrigo. A lua tá caindo na terra e só tem quatro assaltantes no mundo, sabe? Tipo assim, vai cá, ah, que ódio, que ódio. Não assistam esse filme. Moonfall é um filme horroroso, são duas horas da sua vida você não vai trazer de volta. Tem o um menino sendo... O... A gente falou do Game of Thrones no começo. O que fez o seu Wise lá, o... o John Bradley West?
0: Nossa, esse menino faz umas bombas. Esse moleque faz bomba.
1: Nossa! Cara, assim, tipo... Eu acho que dá pra começar a colocar ele como... Como... É, bandeira vermelha, sabe? Assim, tem ele... Hum, passa longe. Não,
0: não, não vai rolar. Gente, esse menino faz uns filmes bomba.
1: <risos> e, 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 tipo, é ele... A Harry Berry e o Patrick Wilson. Pô, ele é famoso, ele fez aqueles é, invocação do mal, ele é o coruja do ótimo lá. Tipo assim, ele é um cara legal e tudo mais. Mas, porra, tá, ter, tá tendo que pagar boleto, né? Vou colocar o áudiozinho aqui do da. da Isabela Boscovi falando do pessoal que fez Morbius. É a mesma coisa. E olha, boleto pra pagar não justifica. E pensando, meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse.
0: Ah, mas tá ligado que o novo filme do Nicolas Cage, em que ele interpreta ele mesmo, é, é, é baseado na teoria de que o Nicolas Cage topa qualquer filme por um milhão de dólares, né? Então, vai saber se o Jared Leto tá com dívida também. Gente, Bra Bra Brasil de Paulo Guedes Mundo de Paulo Guedes As pessoas estão endividadas Acontece Gente, vamos acolher esses atores Acontece
1: O George Leto já fez aquele Coringa horroroso O George Leto não tem um bom gosto E ele não tem um bom assessor filme, No mórbis específico ela tava falando do cara que fez O pai da Rainha Elizabeth na primeira temporada De The Crown Eu esqueci o nome do ator
0: Ah, ele é um
1: ótimo Sim, sim, Ele é um ótimo ator Deve estar com dívida de jogo <risos> Exato, A ameaça de quebrar as pernas dele Mas enfim, era esse o ódio que eu queria tirar do meu, do meu, do meu sistema
0: Bom, depois dessa anti-diquinha Eu quero dar uma, uma diquinha, de fato Só que anti-governo E aí, ouvinte, já transferiu seu título de eleitor? Bim,
1: bim, 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 bim. regularize seu título
0: por favor gente
1: quando esse programa sair vai ter menos de um mês para isso acontecer e tá tudo online agora é o máximo que você tem que fazer é mandar uma selfiezinha com seu DRG e alguns documentos para comprovar que você existe
0: então por favor né ouvintes Né? façam o um mínimo, parabéns pelo mínimo não fez mais que a sua obrigação vocês precisam fazer isso tá? vou até fazer uma artezinha, botar no nosso Instagram tá bom com aquela arte do parabéns fulana, não fez mais que a sua, sua obrigação, vou colocar parabéns ouvintes do randome. fez mais a sua obrigação transfiram um o título, tá bom? Por favor gente, tem que tirar esse governo não aguento mais
1: nossa, precisa. E você viu que o ex-ministro do Bolsonaro, pelo que eu entendi, fez uma fake news que o Lula ia, não ia sair candidato porque, pela iminência da, da vitória do Bolsonaro e porque ele tá com a, com a saúde fragilizada. Que ministro é esse, a Vision? Eu não sei, cara. Fake news tá, 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 tá transcendendo espaços.
0: Ai, gente, eu sinto falta das fake news na época da Pablo Vittar na nota de 50 reais, <risos> entendeu? Uma fake news mais moleque, mais garota. Porque agora isso é só doença.
1: Com completamente. Aqui, aqui, ó, é o ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado Neto, que ele ficou conhecido por ficar tocando sanfona dos bagulhos do Bolsonaro. Cadê? Ai, meu Deus.
0: KKK. Mas, ai, não, peraí, peraí. Eu tenho que falar da
1: partilha do Moro teve teve a atualização de do moro o moro ainda existe
0: o moro existe o moro trocou de parte ah, tá ó partilha express tá fofoca expressa só para situar os ouvintes na situação política é porque eu ri muito foi a única risada que o twitter me proporcionou essa semana que negócio é o seguinte sérgio moro candidato à presidência da república pelo podemos
1: pode não vai
0: não pode né o nome do partido de Podemos tem que ir pra queríamos, né? É. Não, na verdade, não era do Podemos já? Gente, eu não lembro direito as coisas, mas eu vou tentar contar a historinha direitinho.
1: Tanto faz, ele vai ter 2% de voto no máximo.
0: Não, ele não vai ter nada porque eu acho que ele não tá mais candidato a nada. Ah, então beleza, é, é, é isso. O Moro, ele tava candidato à presidência pelo partido lá da MBL. Só que aí, né, o MBL foi, foi com Deus, né? <risos> Por conta do Arthur Duval indo pegar ucraniana, né? No meio de uma guerra, né? Basicamente, indo se aproveitar de mulheres.
1: E duas semanas depois, viralizou outro cara lá que ele é mais mortinho, tipo, usando de crianças pra ganhar likes, que ele pedindo pra criança falar coisas e tudo mais. Nojenta.
0: Ah, sim, aquele vereador nojento, é. Enfim, o MBL foi com Deus. Aí o Moro percebeu que ele tava sem base aliada decente. Pra candidatura dele da presidência. Aí ele trocou de partido, só que o partido novo dele, União, por alguma coisa, pegou e falou, ô Moro, nós não quer que você seja candidato à presidência não, cara. A gente não acha que você tem base para isso. Seja candidato ou a, ou a deputado federal, ou estadual, ou a senado, que a gente endossa sua candidatura. A presidente não. E aí, tipo, ele ficou revoltadíssimo. E ele falou que ele quer porque quer ser candidato à presidência. E detalhe, ele tava fazendo reuniões com o novo partido dele, União Pelo Alguma Coisa, com dinheiro de hospedagem e passagem de avião paga pelo partido do Podemos. Então, tão chamando o cara de golpista do Podemos. <risos> tipo, o cara veio aqui, roubou nosso dinheiro pra ficar de maracutaia com outro partido. Ai, gente, essa partilha é muito boa. Eu, eu vou... Deixar pra vocês no post, e dessa vez eu vou deixar de verdade, a thread inteira de Jair me arrependi, a única arroba no Twitter que ainda vale a pena, entendeu? Com a partilha completa, com o nome certinho dos partidos, porque eu não soube contar direito. Mas o ponto é, Sérgio Moro, candidato à presidência ou nem?
1: Coitado, né? É o pobre do Moro. Ah, o pobre não, que se foda. Vai pro quinto do inferno <risos> junto com todo o resto da corja.
0: Não, você viu que o Dória também tá tirando a candidatura dele da presidência, né?
1: Mas ele já largou o governo de São Paulo, não largou?
0: Então, mas tá, tipo, no impasse. Eu acho que ele vai trocar o PSDB pelo MDB de partido. Porque a cúpula do PSDB não gosta dele. Não gosta dele, gente. E aí, é, ele tá sendo forçado, foi as palavras dele, a deixar o, o PSDB pelo MDB. Ele tá fazendo essa movimentação, pra continuar no governo de São Paulo. Enfim.
1: Enrinha de filho da puta, eu torço pela briga, velho, porque, nossa, vai tomar no <risos> cu, vai tomar no cu. Tomara que todo mundo perca seus O Rodrigo padres. tá muito escolho violência hoje. Ah, não, não, não eu tô falando, a, a, a paz não é uma opção essa semana. Cara, como a gente chegou num buraco tão baixo, não é possível, não é possível.
0: Sabe o que é foda? Eu acho que se a gente mandasse esses áudios da gente falando essas paradas pros nossos eus de 2018 eu ia falar, não, essa Bárbara tá maluca. Não, não é possível. Não, que porra é essa? Porque a gente tá num cenário distópico tão maluco que meu Deus,
1: gente. Vamos pras diquinhas porque eu tô com um gosto ruim na boca e eu preciso tirar isso daqui também. Em contraponto a toda essa corja nojenta, essa, essa tudo que está acontecendo nesse país, eu quero trazer como diquinha a Bárbara trouxe semana passada a segunda temporada do além do meme. Eu vou trazer a segunda temporada do mano a mano. Não
0: comecei.
1: Que começou com o episódio. Dido de bom com o Emicida E tá sendo. Já, já, já saiu um episódio também com a Jojo Todinho, que tá muito interessante. É, é surpreendentemente bom o episódio com a Jojo, com a Jojo Todinha Tipo, eu não, te, eu não tenho tanto contato assim com ela, não acompanho ela na Fazenda, por exemplo. Mas, tipo, muito bom também. Só que o papo dele com o MC cara. Puta que pariu. So, se dá, é um, são, dois, são quase 2 horas e 40 de programa. E termina você querendo ouvir mais, sabe assim. Porque é, um, é mais do que uma aula, assim, sabe? É um. Não sei. É, um, é uma sensação de que existe esperança em algum lugar, tá ligado?
0: Não é uma aula, é quase um culto tá ligado? Eles são... A, a igreja da... Igreja da tá ligado? Ai,
1: eu amo. Assim, se eles chamassem pessoas pra ser seguidores, eu ia. Porque, nossa, é muito bom ouvir os dois conversando. Muito bom mesmo. Então, escutem o Mano do Spotify. É exclusivo do Spotify, inclusive. E escutem com calma. Escutem com vontade. Porque são duas horas e quarenta. Mas vale muito a pena. Tá é
0: bom, vamos lá pra minha diquinha, Brasil. A minha diquinha é o um motivo por eu Estouraram o meu cartão novamente, mas eu não estourei o meu cartão novamente, porque eu tenho um pouco de juízo e porque boa parte do limite foi o quê? Já foi na capa do sofá.
1: Tênis da Bebel. E tênis
0: da Bebel, de bichinho. Então vamos lá. Eu assisti a segunda temporada de The Home Edit Casa Organizada. <risos> na dona Netflix. Eu fiquei obcecada, entendeu? Matei no fim de semana mesmo a. A, a, a segunda temporada completa. Gostei mais da edição dessa temporada do que da anterior. Nessa temporada humanizam mais elas. Mostram elas como mães. Mostram elas no dia a dia também. Então mostra como a equipe cresceu. Porque o seriado da Netflix deixaram elas super famosas, né? Então elas estão cheias de cliente é muito legal. E elas aprimoraram também as técnicas de organização delas e tal. Eu gostei muito que frisa o quanto elas não pensam em tudo sozinhas. Elas chamam a equipe, mostram a equipe tendo ideias, a equipe discutindo com elas. É muito bom. E assim, gente, eu tô com vontade de gastar todo o meu salário em caixas de acrílico <risos> e cestos de organização pra minha casa. É, é isso. É sobre isso. E eu tô muito inclinada a passar o próximo fim de semana. Não vou. É, tirando tralha da minha casa e organizando. Porque você entra na pira, irmão. Nossa. Amo, 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 amo. Então, diquinha rápida. The Home Edit organizando a casa, na nona Netflix da Vermeinha, tá muito legal.
1: E aí, a minha segunda diquinha pra hoje é uma série que vai ganhar a segunda temporada na HBO Max. Mas eu só assisti recentemente a, a primeira temporada, que é uma série chamada Made for Love. Tipo, feito para o amor. Para o amor. Que a, a protagonista é a, é a menina que fez... Eu vou procurar o nome dela, porque é feio que ela falou, chamando ela de Mother. É a Chrissy Miliotti, que ela fez a Mother e High Mature Mother. E basicamente, ela é casada com um, um Elon Musk da vida, tipo assim daquela, daquela, daquele universo. Coitada. E aí, tipo assim, mostra que ele criou celulares e computadores, não sei o quê, e ele coloca na, no, no, na cabeça dele lá de que o próximo passo da empresa dele vai ser criar uma forma de é, modernizar o amor. Colocando um chip na cabeça dos casais pra que eles compartilhem pensamentos e memórias e não sei o que. Podia ser um episódio de Black Mirror.
0: Evangélicos vão à loucura, que é <risos> essa tá marca da besta. <risos> Eu sou da igreja, não, eu não sou a favor disso.
1: <risos> mas podia ser um episódio de Black Mirror, mas é uma coisa um pouco. Tem um humor mais ácido ali, eles brincam mais a situação. Só que aí o, o rolê inteiro é que a, a Chrissy Milhotti descobre que o marido dela já implantou o chip nela. Então ele tá vendo isso, tudo que ela vê. Ele sabe, ele ouve tudo que ela fala. E ela tá, tipo, extremamente infeliz dentro da casa porque eles vivem num cubículo, no meio do deserto, na puta que pariu, porque todo o tecnológico que ele criou lá. E, e você meio que vai acompanhando ela fugindo desse lugar e tentando viver isso se livrar desse marido abusivo escroto pra caralho, sabe? Meu Deus. E a série é muito boa. Eu acho engraçado que ela é muito pouco sutil na crítica que ela quer fazer. E eu não vejo isso como um problema. Sabe, assim, é faz 10 anos que ela não sai de dentro daquele cubículo. Então ela vai meio que reencontrando pessoas do passado dela, reencontrando reencontra o pai dela, a família dela e tudo mais, amigos e tudo mais. O macho não deixa ela ver a família? Não deixa. Beloved. Ela saiu nem um date com ele, meio que já casou e já ficou no cubículo, sabe? Assim, é um relacionamento meio uma card ali, sabe?
0: Gente, é isso que eu pensei, o pãozinho ia é curtir esse chip aí
1: Só que assim, não é só uma questão de não poder comer pão É a questão de não poder pensar por si só, sabe? Mas a série, eu achei a série muito gostosinha E são episódios de meia hora, sabe? Então é aquela série bonitinha de pra você assistir inteira rapidinho numa sentada só Que são oito episódios, meia horinha e, e vai Assistam, tá no HBO Max e logo mais sai a segunda temporada
0: Ai Brasil, a gente citou a rainha Leila Germano aqui e eu não consigo não indicar pra vocês o um episódio do Fofoca na Calçada de Brasil Profundo. Brasil, porque a rainha me deu um RT no Twitter, tá? E eu fiquei muito feliz. Afinal, eu disse que o Brasil quer saber. Eu falei, nesse episódio tem partilha da Preta Gil gente. A vizinha de Gualdemias que causa na vida dele. Então assim, gente, escutem o Fofoca na Calçada. E assim, eu nunca me senti tão representada
1: assim. E é o puro suco da corja, eu adoro isso. Assim, tipo, as histórias são. É, é sempre o povo que quer se passar de boa gente sendo escrotíssimo. Sim! Sempre!
0: Ai, amo, amo. Nossa, eu, eu gostei que na partilha da pretagio né? Tem uma hora que ele pega e fala. Não, aí minha mãe falou que ia, que ia processar. Ela falou, pois processo que eu não tenho medo. E aí eu disse, ah, que bom que você não tem medo, porque eu sou doido. <risos> Ai, isso é tão eu no meio de uma treta. É tão eu. Eu fiquei... Ai, sim. Porque dentro dessa, dessa pessoa de 1,54m mora, mora uma, uma barraqueira, gente. Eu, eu sou barraqueira. Então, assim, é, precisa muito pra me tirar a paciência. Mas quando tira... Quando tira, eu sou a pessoa que fala... Que bom que tem coragem, porque eu sou doida. Doida.
1: <risos> <risos> e vai indo pra cima, né? É... é ai, então
0: assim... Fofoca na Calçada Brasil Profundo. Episódio Brasil Profundo. Tá bom demais, mas se vocês quiserem uma dobradinha, escutem também o de quem é essa criança que deveria ter sido patrocinado por, alguma, por algum lugar que faz exame de DNA. Gente, vocês perderam uma boa chance de Publi aí, viu? Ou Genebra, sei lá o quê. Perderam a chance da Publi, porque olha esse Fofoca na Calçada de Filhos Ilegítimos. É muito bom, é muito bom. É isso, é sobre
1: isso. E é nesse clima de fofoca gostosinha que a gente vai terminar esse programa. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o programa com seus amigos. Pessoas vieram falar comigo sobre o programa esses dias, eu fiquei tão feliz. Então assim, ah. compartilhem esse programa, levem pra, pra frente, porque...
0: E falem com a gente nas redes sociais, meu povo.
1: Fala com a gente Dá trabalho de fazer, mas é muito gostoso, site. Assim, então, lembra que a gente tá no Instagram pelo arroba Randômico Underline e no Twitter pelo arroba Randômico. E tem o nosso site bonitinho lá, que é o randômico.com.br também. Então, até a próxima semana e tchau, tchau!
0: Não sejam um cuzão com mães e tchau! <risos> Bater no microfone
1: Ah não, foi só pra trazer ele pra perto A câmera tá meio estranha a impressão minha De suja Não
0: vi muita diferença Mas na dúvida nunca limpa com o dedo Com um dedo? É Com <risos> um paninho de algodão Por favor, eu trabalho com isso
1: é, Cadê minha palma? Ah tá, ela ficou pequena só Será que tá no microfone certo? <risos> tá, tá no microfone certo <risos>
0: Cadê minha palma? Ai, cadê meu pinto? <risos> <risos> eu amava esse meme Eu tava sabendo
1: a, a notícia fala Gilson Machado, ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro Que ficou é, Celebrizado, que palavra horrorosa Mas que ficou celebrizado por tocar Sanfona em eventos com o presidente O cara, ah, ah eu não preciso Falar mais nada Então, é, cara, calma, deixa eu pensar Como terminar, porque eu não vou falar com esse clima de filhos Ilegítimos que eu, vai terminar, não
0: Você para que a minha filha É a cara do pai dela Gratinho!
1: <risos> é